0: À l'info, bonsoir à tous, bienvenue à tous. Jean-Sébastien Ferjou vient de s'asseoir à l'instant. Il a failli rater <rire> Comme on commence un peu avant 19h, on a le temps de se dire bonsoir. Ça va, Charlotte Marc Très bien. Mm -hmm. Bonsoir Jean-Sébastien. Euh, Jean <rire> Mathieu, ça va Absolument. <rire> Toujours bien Toujours. Bon, alors ce soir, j'ai une surprise pour quelqu'un autour de la table. Oh, alors... oh <rire> On recommence <rire> Mais ça sera pas tout de suite, ça sera à 19h52. Ah, on verra, on verra, on verra. Tout à l'heure, petite surprise, peut-être Jean-Sébastien Ferjou. On verra.
1: Oh Mon Dieu <rire> En tout cas, j'ai fait d'arriver en <rire> <rire> Hier soir,
0: c'était la photo de Charlotte à deux ans, mais ce soir, ça va être quelqu'un d'autre. Et rendez-vous à 19h50. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, attention, le rendez-vous tant attendu de Jean Cancard.
2: Bernard Cazeneuve vient de claquer la porte du parti socialiste. L'ancien premier ministre l'a annoncé tout à l'heure dans un hebdomadaire régional. J'ai quitté le PS en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Une formation politique dont j'ai eu à subir la violence, l'outrance des positions et les insultes aussi quand j'étais au gouvernement, a-t-il notamment déclaré. C'est un geste rare. La Russie boycotte aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avec le comité politique et de sécurité de l'Union européenne. Une absence qui illustre une nouvelle dégradation des relations entre Moscou et des partenaires aux Nations Unies. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, la Russie, qui demeure l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, a été évincée de plusieurs instances onusiennes. Quatre jours après son sacre en Liga, le Real Madrid va-t-il atteindre la finale de la Ligue des champions Le club de Karim Benzema affronte ce soir Manchester City en match retour qui s'était imposé à l'aller sur le score de 4 à 3. Le gagnant affrontera le 28 mai prochain Liverpool au Stade de France. Mais en attendant, le choc de ce soir est à suivre
0: évidemment dès 21h sur Canal+. Et au sommaire de Face à l'Info ce soir, alors que la France insoumise cherche à rappeler la mise quant au nombre de députés à l'Assemblée nationale, plusieurs déclarations de candidats interrogent sur la notion de la démocratie de certains insoumis investis. Y aura-t-il demain de la place pour ceux qui contestent la vision de Jean-Luc Mélenchon, l'édito de Mathieu Bocoté après un an de travaux, la conférence sur l'avenir de l'Europe s'est achevée il y a quelques jours. Les résultats seront connus le 9 mai, mais une procédure de renégociation des traités a déjà été votée aujourd'hui. Allons-nous vers une renégociation des traités européens L'Europe était là à un moment clé de son histoire L'analyse de Jean-Sébastien Ferchou. Et revoilà la polémique sur le burkini en France. Chaque année, ce débat revient sans rien changer véritablement. En quoi les débats qui se succèdent sur le burkini, le voile ou le port dans les cantines sont-ils stériles ou utiles, tenaces ou efficaces Le décryptage de Charlotte Dornelas. 4 mai 1939. La situation de l'époque en Europe nous fait penser à celle d'aujourd'hui, même si. Ce n'est pas réellement comparable. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine. Mais à l'époque, Hitler ne cesse de s'accaparer des territoires. Autriche, Tchécoslovaquie, avec la bénédiction de la France ou du Royaume-Uni. Et il envisage l'invasion de la Pologne, Marc Menant raconte. Et puis alors que les pompiers sont agressés lorsqu'ils viennent porter secours, les policiers frappés lorsqu'ils exercent leur métier, les propriétaires de leur maison se voient réquisitionner leurs biens par des squatteurs. À chaque fois, les autorités sont-elles impuissantes En quoi le problème des squats de propriété serait-il un problème politique L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Ravie de vous retrouver. Rendez-vous à 19h52 pour la surprise chroniqueur <rire> du soir. <rire> Histoire de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors qu'il s'était rallié cet hiver à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, le polémiste Émeric Caron vient d'être investi par la France insoumise dans le cadre des prochaines élections législatives. Mais plusieurs de ces déclarations remontent en ce moment à la surface et nous obligent à nous questionner sur la vision de la démocratie qu'ont les insoumis.
1: Ouais, absolument. Alors, Émeric Caron, nous le savons, le, le polémiste controversé et sulfureux, euh, bien connu pour ses déclarations euh, qui, qui suscitent toujours euh, grande controverse Donc, Émeric Caron s'était rallié à la manière d'une forme de caution intellectuelle, on a des cautions intellectuelles qu'on peut, euh, à Jean-Luc Mélenchon cet hiver. Or, là, il sera investi comme euh, candidat pour, euh, dans la nouvelle alliance euh, insoumise, écologiste, sociale ou non improbable, euh, il se donc, il se, sera investi et certaines de ses déclarations d'hier, parce que c'est un homme qui avait justement une carrière de polémiste, une carrière de chroniqueur, il avait multiplié les déclarations ici et, et là, et certaines de ses déclarations relativement récentes remontent à la surface. Et l'une d'entre elles, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux euh, hier, je crois, et Aujourd'hui aussi, c'est une déclaration où Émeric Caron explique qu'il faudrait limiter le droit de vote aujourd'hui. Il faudrait le limiter et accorder un permis de voter aux électeurs en fonction de la compétence qu'ils auraient pour se prononcer sur les enjeux de la cité. Mais alors là, la réaction est très vive. On se dit, qu'est-ce qui se passe exactement? La vidéo est assez frappante, elle est assez parlante, en 2017. Alors là, une première ligne de défense chez les Insoumis qui consiste à dire, non, ah, mais c'est pas, pas vraiment ce qu'il voulait dire. En fait, il voulait dire autre chose. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Euh, ensuite... Caron dit, euh, non, non, euh, je, je le dis, c'est une proposition iconoclaste. Mais cela dit, je précise que ce n'est pas ni dans mon programme, ni dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, ma volonté de retirer le droit de vote à certains pour le réserver à quelques uns J'avais cru ces derniers mois, dans la politique française, que le fait que certains hommes politiques aient des déclarations anciennes qui ne sont pas dans leur programme, ça ne nous empêchait pas de leur remettre sous le nez en disant... Pensez-vous toujours ce que vous avez écrit dans ce livre? Est-ce que vous adhérez toujours à cette déclaration? Des anciens Pense polémistes, aussi. par exemple, ils sont <rire> passés par lui aussi. On peut dire ça comme ça. Et là, pour eux, pour eux, leurs anciennes déclarations, ils devaient les justifier tous les jours. Mais Émeric Caron, bénéficiant de la complaisance globale pour, redisons-le, ce polémiste controversé, eh bien, mais de la complaisance des médias publics, controversé néanmoins chez ceux qui ont quand même le sens, justement, des propos qui choquent l'oreille parce qu'ils heurtent, heurtent quelquefois l'intelligence, eh bien, Caron réussit à passer sous le radar. Il vaut néanmoins la peine de citer ces propos qui sont, euh, qui sont quand même marqués. Ça date de 2017 dans son livre « Utopia » où il propose une nouvelle une vision utopique, une, il réhabilite l'utopie, une nouvelle vision politique. Et je le cite, j'ai quelques-unes de ces, de ces phrases, vous, vous, ça vous donne une bonne idée.
0: Vous avez photocopié le livre
1: ah, des, 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 des extraits, des pages, non, je ne veux pas arriver avec un bouquin ici. Ah oui, oui, il veut le garder Alors, précieusement. <rire> citation 1, il y en a quelques-unes, je ne vais pas en faire des tonnes. « Il me semble dangereux de permettre à tout le monde de voter sans avoir vérifié au préalable la capacité de chacun à émettre un avis pertinent. » Alors, la question intéressante ici, c'est qui décidera ce qui est un avis pertinent? Et pourrions-nous savoir ce qui est un avis pertinent? Par exemple, l'avis de M. Caron sur les moustiques. Hein? On le sait, il considère que c'est très mal d'écraser un moustique qui nous tombe sur eux. Est-ce que c'est un avis pertinent? Est -ce que ça... Si oui, si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faudrait le priver de son droit de vote. À tout le moins, selon son propre modèle. Je n'aurais pas l'idée de faire ça, mais moi, je m'inspire de ses idées en ce moment.
0: On va perdre Marc Menon, là.
1: <rire> <rire> Ensuite... Il nous dit une autre phrase qui est quand même pas mal. « Rien ne sert de permettre à chacun de s'exprimer sur tous les sujets et de toutes les manières possibles si cette expression n'est pas qualitative. » Alors, c'est intéressant. Autrement dit, on considère donc la... s'exprimer, on parle plus simplement de voter, s'exprimer. Donc, la possibilité de se prononcer dans la vie publique sur des questions fondamentales devrait-elle être réservée à des gens qui auraient la compétence, l'expertise nommée? Si c'est le cas, il faut nous dire qui va décider premièrement de quels sont les critères de l'expertise, qui sont les experts qui décideront lesquels quels citoyens peuvent s'exprimer ou non. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est? -ce qu on, est? On, a, on est devant un appel, en fait, à constituer, c'est la logique du vote censitaire, mais à gauche. On veut constituer un électorat d'élite, un électorat éclairé, selon évidemment les critères d'Émeric Caron, euh, un électorat qui serait suffisamment qualifié pour avoir le droit de se prononcer sur les enjeux de la cité. Il va nous dire aussi, soit dit en passant, que dans la formation qu'on doit réserver, euh, bon voilà, j'ai la phrase, dès 10 ans, par exemple, certains... Euh, 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 il nous dit, par exemple, les pour des éléments de formation pour être capable de voter. La maîtrise des institutions du pays, l'histoire des idées politiques et des partis. Bon, ah, c'est intéressant, c'est l'histoire des idées politiques et des partis. Alors, selon l'histoire qu'on propose des partis, par exemple, on, vous savez, le, la, la place du concept d'extrême droite dans la vie politique française d'aujourd'hui, ou, ou d'extrême gauche. Eh bien, si on refuse de classer certains partis, certaines idées, certaines propositions à l'extrême droite, si on refuse de les classer à droite ou à gauche, si on conteste le clivage gauche-droite, est-ce qu'on est toujours admis dans le club des citoyens éclairés de d'Emerick Caron, je ne le sais pas. Mais je suis curieux de savoir qui serait ce collège d'instituteurs en droit d'instituer un nouveau collège électoral. J'ajoute une chose qui me semble importante. Les... Les intellectuels, qui ont toujours cette prétention assez exceptionnelle à vouloir régenter le débat public, au XXe siècle, les intellectuels n'ont pas fait preuve, me semble-t-il, d'un génie démocratique particulièrement éclairé. Avant la Deuxième Guerre mondiale, ils se divisaient globalement, faut-il préférer le fascisme ou le communisme. La démocratie libérale n'était pas à la mode à l'époque. Les intellectuels la dédaignaient, c'était ennuyant. Après la Deuxième Guerre mondiale, passion stalinienne, s'il en est une. Ensuite, passion maoïste. Ensuite, passion pour l'Albanie, sans oublier la passion pour le socialisme sud est-ce que Jean-Paul Sartre, qui considérait que tout anticommuniste est un chien, est-ce que Jean-Paul Sartre, qui s'enthousiasmait pour, pour Mao Tse-Tung, aurait mérité son permis de voter? Est-ce que Foucault, qui s'enthousiasme à un moment donné pour euh, la révolution iranienne et qui, soit dit en passant, dans les années 70, adhère à toutes les expressions les plus radicales de la contre-culture, il a son permis de voter? On peut faire une longue liste. Les intellectuels qui prétendent quelquefois sermonner le peuple en lui expliquant que serait un électeur véritablement éclairé sont souvent dans les ténèbres de l'idéologie, et le commun des mortels, qui a un contact avec le réel, est souvent globalement plus éclairé que ceux qui prétendent l'éclairer. Ça nous rappelle cette formule de Montesquieu que j'aime bien citer le peuple pense mal, mais sent bien. Autrement dit, il y a une forme d'intuition, et ceux qui font métier de penser souvent sont justement dans les ténèbres de l'idéologie et en viennent quelquefois à sacraliser le moustique. <rire>
0: Et vous dites tout ça, je fais une petite parenthèse, je rappelle, vous l'avez déjà dit, mais je souligne, même s'il dit qu'effectivement, ce n'est pas dans le programme de Jean-Luc ah non, Ce mais
1: mais n'est pas dans mon programme. Très bien, je le note. Ce n'est pas non plus dans le programme de, de Jean-Luc Mélenchon. Très bien. Mais c'est néanmoins une déclaration qui était la sienne. C'est une proposition politique. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que les Insoumis sont néanmoins à l'aise à avoir dans leur équipe un homme qui voulait enlever le droit de vote à plusieurs citoyens Ce sera intéressant de le savoir.
0: Alors, prenons le problème aussi plus largement, cher Mathieu, dans la mesure où ils acceptent une telle candidature. Peut-on dire que les Mélenchonistes sont démocrates
1: ah ben, C'est une question qu'on peut se poser. Je vais donner quelques exemples aussi. Parce que justement, avoir dans son équipe quelqu'un qui considèrent qu'on doit retirer le droit de vote. ce c'est pas le parti de l'égalité, ça, soit dit en passant, la Mélenchonie. Alors, on retire le droit de vote à certains. Mais ça, on n'en parlera pas apparemment, c'est secondaire. Ils ne le pensent plus, même s'ils le pensent, c'est pas dans son programme. Ça compte pas. Bon. Quelques autres exemples. On sait qu'il y a, chez les Mélenchonistes, l'idée d'une sixième république. Regardez le projet de la VIe République, ça consiste à constitutionnaliser, en fait, une forme de néo-socialisme écologiste. Doit-on comprendre que dans cette société où l'écologisme et le socialisme seraient constitutionnalisés, il ne serait pas possible, par exemple, d'être libéral. Et c'est une vraie question. C'est-à-dire, si on est dans un espace où les idées libérales deviennent anticonstitutionnelles, que faire de cette frange de l'opinion qui a des idées qui sont jusqu'ici considérées comme légitimes, mais qui, de leur point de vue, ne le seraient plus dans leur nouveau modèle constitutionnel? Autre exemple qui me semble très important, Jean-Luc Mélenchon, en 2004, s'est ressorti aujourd'hui, c'est assez intéressant. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon lui-même, là, pas Émeric Caron-Moustique, euh, qui aime les moustiques, pardonnez-moi. Jean-Luc Mélenchon dit en 2004 qu'il voudrait interdire le Front national, parce qu'il dit... C'est in Absolument, il faut l'interdire, parce que c'est un parti antidémocratique, dit-il. Alors moi, je serais curieux de savoir, est-ce qu'il veut toujours, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, interdire l'héritier du Front national, le Rassemblement national? Si oui... Eh bien, ça, nous a, ça nous en dit quand même beaucoup sur sa conception de la démocratie. Sinon, est-ce parce que lui a changé ses idées politiques ou parce qu'il considère que le Rassemblement national a à ce point changé, qu'il ne mérite plus d'être interdit? Je pose cette question à Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme intellectuellement exigeant. Je suis persuadé qu'il nous répondra pourquoi veut-il encore ou ne veut-il plus interdire le Rassemblement national? Mais là, il y a des alliés chez Mélenchon. On peut penser à Fabien Roussel. Fabien Roussel, qui, pendant la présidentielle, ne l'oublions pas, voulait faire une loi d'exception pour empêcher les candidats condamnés pour incitation à la haine raciale à pouvoir se présenter à la présidence de la République. Proposition qui avait déjà été présente, soit dit en passant, en début, au début du quinquennat, dans, euh, sous la Macronie, en fait. C'est une proposition qui avait circulé, qui avait été retirée. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand on sait que ce type de condamnations aujourd'hui sont idéologiques, à partir d'une définition du racisme qui devient ubuesque, loufoque, qui est farfelue, eh bien, on cherche dans les faits à utiliser une forme de condamnation idéologique pour chasser de l'espace public, dans ce cas-là, c'était Éric Zemmour, chasser de l'espace public les candidats qui viennent fragiliser le système d'une manière ou de l'autre. Est-ce que dans la conception des Mélenchonistes et de ceux qui s'allient à eux aujourd'hui, c'est légitime de vouloir chasser de la vie politique et démocratique des gens qui portent des idées contraires aux leurs? On peut aller plus loin. Clémentine Autain, Clémentine Autain on en a parlé récemment ici, Madame Autain qui dit que si les, le, la nouvelle force de gauche ne remporte pas la, la présidentielle d'accord, ensuite les législatives, si on ne l'emporte pas, eh bien la rue l'emportera. Doit-on comprendre que du point de vue de ces gens, encore une fois, eh bien, les élections ne sont valables que lorsqu'elles donnent les résultats que l'on souhaite. Et si on perd les élections, en dernière instance, les élections ne sont plus nécessaires, la rue aura toujours le dernier mot. Est-ce qu'on est finalement dans une logique où on accepte le résultat des élections seulement si on gagne, en dernière instance, petit, traversons la, euh, la manche un instant, rappelez-vous les débats sur le Brexit, quand... Le Brexit l'a emporté. Les partisans du maintien dans l'Union européenne ont dit que ce sont des électeurs peu qualifiés, des électeurs pas vraiment évolués, trop blancs, trop régionaux. Leur vote, est-ce qu'il devrait vraiment peser quand on parle de la construction de, de, du, devenir du devenir européen de, de la Grande-Bretagne? Encore une fois, certains votes étaient finalement disqualifiés au moment de les comptabiliser.
0: Dernière question. Pourquoi de telles déclarations ne font-elles pas davantage scandale? On en parle dans un instant, juste après la Minute Info.
2: la Hongrie a rejeté aujourd'hui la proposition d'un embargo européen progressif sur le pétrole russe. Kiev déclare que si un pays de l'Union continue de s'opposer à cette sanction, alors je cite « il y aura de bonnes raisons de dire que ce pays est complice des crimes commis par la Russie ». Pour la Hongrie, cette proposition d'embargo en l'état actuel ne garantit pas sa sécurité énergétique. Les discussions vont donc se poursuivre avec l'objectif d'une entrée en vigueur de cet embargo pour la célébration de la 72 e journée de l'Europe le 9 mai prochain. Et en Ukraine, de violents combats sont en cours sur le site Azovstal à Mariupol, selon le maire de la ville, ce que Moscou nie. Le Kremlin a assuré plus tôt dans la journée ne pas mener d'assaut sur cette immense usine, où sont toujours retranchés des centaines de combattants ukrainiens et des civils, dont une trentaine d'enfants, selon les autorités ukrainiennes. 9,3 millions de dollars, c'est le prix auquel vient d'être vendu aux enchères un maillot de Maradona, un record pour une pièce sportive de collection. Il s'agit du maillot que portait la légende argentine du football quand il a crucifié l'Angleterre à la Coupe du Monde de 86. L'identité de l'acheteur,
0: elle, n'a pas encore été dévoilée. Donc je disais revenu et Caron. pourquoi de telles déclarations ne font-elles pas euh, davantage scandale
1: C'est la logique du deux poids, deux mesures à laquelle nous sommes habitués évidemment, c'est-à-dire un propos. Scandaleux à droite, on va dire ici, est vu comme le symptôme d'une pensée trouble antidémocratique. À gauche, c'est vu comme un propos iconoclaste, exagéré. Ça ne compte pas, le système médiatique ne l'enregistre pas comme une preuve possible d'un rapport trouble à la démocratie chez les des gens qui sont vus comme des amoureux de la démocratie en soi. Il serait néanmoins utile, il serait néanmoins utile de demander aux, aux leaders aux insoumis, aux leaders de cette nouvelle alliance plus largement, sont-ils, à chaque fois qu'ils ont euh, leur leader devant eux, les journalistes, est-ce que vous êtes à l'aise d'avoir parmi vos candidats quelqu'un qui veut un permis de voter et qui veut retirer le droit de vote à certains? Euh, il le ferait si c'était à droite, une proposition semblable. Il serait bon de poser la question chaque fois. Croyez-vous, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il faut interdire le Rassemblement national? On pourrait poser la question à chaque personne dans chaque interview. Hein, C'est la méthode qu'ils font en général lorsqu'ils sont dans, dans l'autre camp. Néanmoins, dernier clin d'œil, vous connaissez cette phrase de Joseph Demestre, hein, grand philosophe contre-révolutionnaire, qui disait qu'il ne faut pas... Euh, compter les votes mais les peser donc penser le vote en fonction de sa qualité plutôt que du nombre, eh bien de ce point de vue Émeric Caron et les siens sont les héritiers de la pensée contre-révolutionnaire de Joseph Demestre dans ces élections législatives c'est étonnant
0: Merci beaucoup Mathieu Bocoté un tour d'État peut-être justement sur ce sujet Jean-Sébastien
3: Ferjou.
4: Non, mais effectivement, ce deux poids, deux mesures permanents qui pèsent dans l'appréciation des propos des uns et des autres, on voit bien qu'il est dû au fait qu'il n'y a pas eu de, de travail sérieux qui a été fait sur l'histoire. On sait, on a vu le livre noir du communisme, on connaît les crimes du communisme notamment, mais toute l'intelligentsia française, l'université française qui a beaucoup versé dans la gauche marxiste et maintenant dans l'extrême-gauche, on ne lui a jamais demandé de compte, alors qu'on en demande, et à juste titre, sur ceux qui prétendraient être les héritiers de régimes autoritaires d'inspiration plus... Plus, plus fasciste. Mais c'est vrai qu'à Caron, il y a aussi beaucoup d'autres propositions. Hein. La restriction des naissances, par exemple, ou euh, la restriction de la propriété privée. Enfin, on en est là. Donc ça vaut le coup de poser la question. Effectivement, je suis absolument d'accord avec Mathieu Bocoté, à tous ceux qui s'associent, qui s'allient avec de tels candidats.
3: Qui
4: s'allient, ça veut dire <rire> <rire> Qui Non, mais euh, on devrait aussi avoir un droit de
3: voter pour euh, le droit à la paternité ou à la maternité. Selon vos qualités, euh, ben bah non, vous n'êtes pas capable d'avoir un enfant, de l'éduquer. On peut pousser la bouchon. Alors, ben voilà, ben, ben, on, va, on va avoir comme ça nombre de questions. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup attaqué Éric Zemmour sur la notion d'handicapé. Et là, il est devenu le monstre des monstres. Ça veut dire quoi Qu'une personne qui intellectuellement ne serait pas capable de voter, elle est handicapée et donc elle est exclue de la société Il y a une réflexion à avoir par rapport à ça
5: non mais c'est simplement, moi je suis d'accord sur le deux poids deux mesures, j'aimerais justement qu'on prenne, qu'on observe la manière dont sont traités les insoumis et qu'on leur pose des questions de fond. Alors en effet il y a un déficit de questions de fond qui leur sont parfois posées sur leurs projet politiques, mais qu'on se rende compte dans la manière dont on traite euh, très différemment la diabolisation qu'elle soit de gauche ou de droite qu'on la cesse. Pour tout le monde, oui, je préférerais sûr. ce monde-là Plutôt qu'on l'installe aussi euh, envers la gauche
1: Oui, si je peux me permettre, en fait, le fond de ma pensée C'est que cette logique de diabolisation Elle est dingue d'une manière ou de l'autre ah. Mais le fait est que, puisqu'elle est utilisée systématiquement Ayons au moins la décence élémentaire De la faire de manière équilibrée Et par ailleurs, quand même, je suis curieux de savoir dans quelle mesure peut-on s'associer à quelqu'un qui veut restreindre le droit de vote C'est quand même une vraie question. C'est une proposition infiniment plus scandaleuse que tout ce qu'on a pu entendre depuis sept mois. Et là, on traite ça comme « oh, mais il ne l'a pas vraiment dit dans le fond ». C'est quand même fascinant. Moi, ça m'intéresse. restreindre le droit de vote des gens. C'est quand même culotté comme proposition. Je trouve ça inquiétant. Ils ont le droit du mariage aussi, j'y pense, comme ça, vu le nombre de femmes qui souffrent sous les coups. A-t-on
3: un individu qui est apte à convoler ou non Merci.
0: C'est très inquiétant. En tout cas, on vous a bien entendu, mon cher Mathieu. Et ce soir, on a vu hein, qu'il y a eu ce rapprochement entre euh, euh, le PS, euh, LFI, euh, Europe Écologie Les Verts et le PS. Bon, et que ça doit être encore soumis à approbation demain soir au Conseil national du PS. Mais bon, Bernard Cazeneuve, il a dit qu'il quitte le PS par rapport à ce rapprochement. Euh, avec les Insoumis. Je passe à vous, Jean-Sébastien Ferjou. La conférence sur l'avenir de l'Europe s'est achevée samedi dernier, après un an de travaux. Les résultats seront présentés le 9 mai. Mais on connaît déjà certaines propositions qui ont été sélectionnées par les citoyens. Et il faut noter que la présidente euh, du Parlement européen n'a pas perdu de temps et a fait voter Aujourd'hui, l'ouverture d'une procédure de renégociation des traités, dont on sait d'ailleurs a priori qu'elle est assez complexe en raison de la règle de l'unanimité. Alors, que signifierait cette renégociation des traités L'Europe est-elle à un moment clé de son histoire
4: — Effectivement. Pourquoi faudrait-il les, les renégocier Et pourquoi pour les tirer Dans quel sens Mais c'était quoi la conférence Pour le comprendre, c'était quoi la conférence sur l'avenir de l'Europe Ça a été lancé donc il y a un an, le 9 mai 2021, puisque le 9 mai est la journée de l'Europe, auprès, pour faire appel aux citoyens européens pour qu'ils se prononcent sur leur vision de l'avenir de l'Europe. Alors selon qu'on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein, certains ont trouvé que c'était quelque chose qui ressemblait un peu à un pétard mouillé. Il y a eu 800 citoyens européens qui ont été tirés au sort, François Xavier Bellamy a dit que ça avait été très artificiel, notamment à cause du Covid. Le mouvement européen aussi a regretté que le gouvernement français ait décidé d'y mettre un terme assez rapidement parce qu'il voulait profiter de la présidence française et que ça aurait gagné justement à ce que la consultation soit développée plus longtemps. Guillaume Clossat, lui, qui est un des conseillers de Jean-Claude Juncker, avec lequel on travaille souvent sur Atlantico, disait mais quand on regarde le qualitatif, ce qui était très intéressant, c'est de voir que tous ceux qui ont été tirés au sort ont tous accepté. Il n'y a pas eu de refus et les citoyens se sont vraiment investis du sujet. Il n'y avait pas d'experts euh, européens et ils étaient en réalité très très critiques sur leurs dirigeants, considérant que leurs dirigeants leur parlent, et d'ailleurs les médias aussi, leur parlent maire d'Europe, mais de manière vraiment écrasante, ce qui est quand même assez intéressant par rapport ouais. à la représentation qu'on a parfois des sujets, des sujets européens. Donc la conférence, qu'est-ce qu'elle a décidé Il y a plus ou moins 300 propositions, un peu plus, qui ont été, euh, qui ont été euh, retenues et donc ce sont celles-ci sur lesquelles le Parlement a commencé à se prononcer. Alors il y a des propositions qui sont un peu plus euh, classiques sur la transition écologique, sur un droit à la santé, par exemple, pour tous les citoyens de l'Union. Beaucoup de propositions sur l'éducation, et notamment sur l'éducation au sujet européen. Mais là où euh, le problème commence à se poser, c'est qu'effectivement, ils ont dit qu'il faudrait revenir sur le droit de veto. Le droit de veto, c'est quoi C'est justement le fait que sur un certain nombre de sujets, il faut l'unanimité des 27 membres de l'Union européenne pour se décider. Donc c'est valable en matière fiscale, c'est valable en matière sociale, c'est valable pour la politique de étrangère et de sécurité de l'Union européenne. Donc les citoyens, ils ont dit... Bah, ça, ça bloque l'Europe, de facto, parce que c'est notamment ce qui ralentit, par exemple, les trains de sanctions sur la Russie. C'est ce qui fait aussi qu'on peut difficilement évoluer sur les sujets fiscaux, parce que l'Irlande ou le Luxembourg, qui ont une fiscalité qui est très à l'avantage des entreprises, disent « Non, non, nous, on ne veut pas voter de modification ». Et c'est là, donc, où la question de la modification des traités se pose, parce qu'il faudrait réviser les traités pour pouvoir changer, justement, cette règle, cette règle, cette règle pour pouvoir décider à la majorité qualifiée.
0: Alors si les règles d'unanimité et les rapports de force politique rendent justement cette hypothèse d'une vraie renégociation improbable, cela veut-il dire que l'Europe serait condamnée à l'immobilisme et quel possible pour ceux qui veulent la changer, c'est-à-dire à la désobéissance, on va dire, comme euh, le propose notamment Jean-Luc Mélenchon
4: ben, là encore, on peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, il y a des États qui seraient très en faveur d'une renégociation. Mario Draghi s'est prononcé euh, hier. Il est en faveur d'une rena... renégociation des traités. On peut imaginer que les Allemands le seraient aussi, puisque le programme de la coalition euh, au pouvoir à l'heure actuelle en Allemagne prévoyait d'aller vers une Europe fédérale. Après, il y a d'autres États. On le voit bien, notamment des États plus à l'est de l'Europe, qui eux, ne seraient pas du tout en faveur. Concrètement, il faudrait qu'il se passe quoi Il faudrait qu'il y ait un vote, pour le coup, à la majorité simple du Conseil européen. cest dire il faut que les États se prononcent et décident de faire une, une convention qui elle-même ferait des propositions qui seraient soumises ensuite euh, aux, différents états, euh, ouais. aux différents états européens. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore tout à fait, euh, tout à fait euh, au bout du chemin. <rire> Mais en revanche, là où on peut regarder le verre un peu plus à moitié plein, c'est qu'en réalité l'Europe s'est révélée extrêmement souple quand on regarde bien. Et beaucoup de gens ont peu évolué dans leur pensée. Par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon ce qu'il réclamait notamment en 2005 beaucoup de choses ont été faites entre temps alors qu'on disait à l'époque que les traités européens un exemple, le fait normalement, le traité prévoit que la Banque Centrale Européenne n'intervient que pour lutter contre l'inflation et pas pour se préoccuper de croissance ni, euh, ni de, du niveau d'emploi. Alors, elle ne le fait pas formellement, on n'a pas changé les règles, mais on voit bien, et notamment quand Mario Draghi était président de la Banque Centrale Européenne, qu'on a tout changé. On a fait le, le premier quoi qu'il en coûte, ça a été celui-ci celui pour permettre de sauver l'économie européenne. Et ça, ça s'est fait sur un certain nombre de sujets où justement ceux qui disent qu'il y aurait besoin de aux obéissances, mais en réalité, on l'a déjà fait, notamment parce que l'Europe nous sanctionne en réalité assez peu. Le pacte de stabilité, par exemple, ça fait bien longtemps qu'on le respecte plus et qu'il ne s'est rien passé.
0: Et on va voir comment euh, la guerre en Ukraine aussi a montré que l'Europe peut euh, bouger plus vite que prévu. On marque une pause et on en parle dans un instant. tout de suite. On revient dans un instant sur l'ouverture d'une procédure de renégociation des traités européens, juste après la Minute Info, Jeanne Cancar.
2: De mystère autour de la nouvelle équipe gouvernementale d'Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de remaniement avant le 13 mai prochain, date de la fin de son premier mandat. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement qui a assuré que pour l'heure, personne n'a encore été approché pour devenir Premier ministre. Alors que le PS serait sur le point d'intégrer une alliance historique menée par la France Insoumise, François Hollande conteste cette entente. Je récuse l'accord sur le fond et même sur les circonscriptions mais c'est une question qui doit être tranchée par le Conseil National du PS a déclaré l'ancien président aujourd'hui dans le quotidien régional La Montagne. L'ancien président qui devrait s'exprimer plus en détail en début de semaine prochaine. Quatre jours après son sacre en Liga, le Real Madrid va-t-il atteindre la finale de la Ligue des Champions Le club de Karim Benzema affronte ce soir, Manchester City en match retour qui s'était imposé à l'aller sur le score de 4 à 3. Le gagnant affrontera le 28 mai prochain Liverpool au Stade de France. Et en attendant, le choc de ce soir est à suivre dès 21h sur
0: Canal+. On parlait avec vous, Jean-Sébastien Ferjou, de la renégociation possible des traités en Europe. Et vous nous disiez comment la guerre en Ukraine avait servi un peu d'électrochoc à une union un peu enlisée. Mais on a envie de comprendre, dans, ce, dans ce nouvelle, cette nouvelle Europe en fait qui est en train de se dessiner, quel sera le rôle de la France Comment Emmanuel Macron, qui se positionne d'ailleurs en champion de l'approfondissement européen, pourra-t-il jouer peut-être lui dans tout ça
4: Effectivement, la guerre en Ukraine, elle a été une espèce de choc de conscience dans la mesure où on s'est rendu compte que l'Europe était un modèle attrayant, peut-être pas pour ceux qui sont à l'intérieur, mais pour ceux qui sont dehors, comme les Moldaves, les Géorgiens, les Ukrainiens, parce que eux, ils voient l'intérêt qu'il y a. À faire partie... Euh, oui, par ailleurs, à faire partie de l'Union européenne. Mais déjà, l'Europe avait évolué avant. Il y avait certainement... L'Europe bouge plus vite, probablement, que la conscience euh, qu'on qu en a. Regardez sur les traités de libre-échange. On parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Mais l'Europe a déjà mis beaucoup dans son vin et a dit moderato sur ce qu'on met dans le champ euh, du libre-échange. Donc l'Europe avait changé. Là où il y a une fenêtre de tir, c'est effectivement parce qu'il y a ce capital et peut-être une fenêtre de tir pour la France aussi. On l'a vu, la presse européenne avait salué l'élection d'Emmanuel Macron, pas tant par d'ailleurs, parce qu'ils étaient soulagés du fait que Marine Le Pen n'a pas été élue. Le Spiegel a écrit, maintenant Emmanuel Macron est incontestablement est le leader incontesté de l'Union Européenne. Pourquoi Parce que l'Allemagne, tout simplement, est très faible. Elle est très faible, notamment en raison de la guerre, de la guerre en Ukraine, parce que toutes les convictions allemandes depuis 30 ans ou 40 ans en matière géopolitique, de rapport à la puissance économique, militaire, etc., se sont effondrées. Donc il y a cette fenêtre de tir, mais à condition de ne pas se tromper sur le message. Il ne faut pas être dans l'arrogance habituelle des Français. Quand vous avez un Clément Beaune qui est le ministre des Affaires européennes qui prétend incarner la raison. Ça, c'est ce dont ne veulent pas les autres Européens. Et puis, il faut être clair sur ce qu'on souhaite et pas dire un peu n'importe quoi, comme parfois Emmanuel Macron le fait. Regardez, il nous parle beaucoup d'Europe de la défense, mais quand vous parlez à des militaires, n'importe quel militaire vous dit que le nord de l'Europe, les pays du nord de l'Europe, vous répondent autant, autant, autant. Ils ne veulent pas entendre parler de l'Europe de la défense. Donc la question derrière, c'est surtout où est-ce qu'on a besoin de l'Europe et où est-ce qu'on doit rester sur un principe de subsidiarité, c'est-à-dire ce qui se joue mieux au niveau de la souveraineté nationale, parce qu'il faut quand même le rappeler, on n'a jamais rien inventé de mieux que l'État-nation pour garantir la démocratie
0: absolument, et on aura donc les résultats des propositions sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe, donc qui a duré pendant un an, le 9 mai, donc la semaine prochaine. Euh, ça sera présenté donc aux différents chefs d'État et de gouvernement. Dans un instant, on vous entendra sur le parallélisme, si on peut se permettre, qui n'est pas tout à fait pareil entre 1939 et aujourd'hui, la guerre en Ukraine et l'Allemagne. On vous entendra sur ce problème de squat, qui devient un problème politique, selon vous, et vous allez nous expliquer pourquoi. Dans un instant, euh, à 19h52... La surprise pour un chroniqueur autour de la table. On ne sait pas encore lequel. En tout cas, la petite surprise vers 19 1952. En tout cas, on essaie de tenir notre timing. Les beaux jours arrivent. Et le débat sur le burkini fait rage à nouveau. Quand ce n'est pas le voile, Charlotte, c'est le burkini dans les piscines ou encore le port dans les cantines. Plus de 30 ans après l'affaire des foulards de Creil, comment expliquer que nous soyons encore là sur les mêmes questions les mêmes sujets.
5: Bah, en effet, dans la liste que vous avez faite, on comprend que ça, ça, ça génère des débats en permanence. Et pourquoi est-ce que ça ne change rien sur le fond C'est qu'en permanence, nous acceptons d'avoir des débats sur les conséquences et jamais sur la cause. Et plus exactement, certains euh, s'acharnent à avoir des débats sur les conséquences pour ne surtout pas avoir le débat sur la cause. La cause, évidemment, première de l'arrivée de culture étrangère en France étant la gestion de l'immigration. C'est évidemment le débat qu'on ne veut pas voir et, et donc on s'acharne sur des détails en plus en se perdant en général euh, en ayant des débats très théoriques et à chaque fois qu'on se retrouve en face d'une personne elle invalide forcément la théorie puisque revient la question de la liberté la question de l'individu euh, maître de ses choix revient la question du rapport personnel à la religion donc on n'y arrive pas et donc on est sans cesse sur des débats euh, qui ne changent rien. La première manière de se perdre je pense c'est d'aller sur le au terrain de la laïcité. Alors en France, il y a deux manière de concevoir différemment, différemment la laïcité, la même manière que le monde entier, si on peut dire, c'est-à-dire la séparation des ordres, euh, des ordres temporels et spirituels et alors là, on peut se perdre tant qu'on veut sur tous les débats théologiques du moment, à savoir est-ce que l'islam impose le voile ou pas et puis là, vous aurez une femme qui vous dira oui, une autre qui vous dira pas du tout, c'est moi qui le décide et euh, nous n'arrivons pas à trancher. d'ailleurs, ce n'est pas tellement le rôle des hommes politiques que de faire l'exégèse des règles de telle ou telle religion donc c'est une impasse. Ensuite, il y a la laïcité à la française, plus exactement, qui impose en effet la discrétion euh, religieuse dans l'espace public. Mais là encore, on vous explique, et il y a beaucoup de déclarations qui vous disent « Mais finalement, le voile, ce n'est pas tellement religieux, c'est plus identitaire ». Et ça, c'est une, une, comment un commentaire qui n'est jamais pris au sérieux. Il faut quand même peut-être l'entendre. Alors ensuite, on passe sur les, la, la question du voile ou du burkini ou du reste à la question de la liberté, en l'occurrence, la liberté de la femme. Est-ce que c'est quelque chose de pertinent quand on va par exemple sur la question des piscines Où est la liberté des personnes qui voudraient se baigner complètement nues Eh bien, il y a un moment où nous avons décidé collectivement qu'il y avait des règles, alors qu'on peut appeler bien séance, qu'on peut appeler ce qu'on veut, mais non, on, on ne va pas... Comme on veut, quand on veut, à la piscine. Ça, ça n'existe pas. Donc la question de la liberté, là, en l'occurrence, euh, et c'est pareil. Je pourrais prendre l'exemple d'une personne qui voudrait se balader nu euh, dans les rues. Euh, dans les rues, ça n'est pas possible non plus. Donc la liberté, elle est contrainte. Elle est parfois contrainte. Alors après, la pertinence de la contrainte se discute, d'accord. Mais là, on comprend encore que c'est compliqué. Après, il y a la question morale qui arrive. C'est pas bien de euh, mettre un voile alors On peut avoir tous une, une, comment dire, une vision morale qui nous appartient sur la question de est-ce que c'est pertinent de mettre un voile Pourquoi est-ce qu'on le met Qu'est-ce que ça dit du regard de l'homme sur la femme Quel est le rapport entre l'homme et la femme euh, qui est généré par ce voile Mais on comprend bien que ce n'est pas tellement... Enfin, le fait de porter ou de ne pas porter un voile, on dit assez peu sur la moralité de la personne qui le porte ou non. On ne connaît pas euh, ces personnes. Et donc là aussi, on peut se perdre. Et surtout que là encore revient la question individuelle d'une femme qui a vous Alors pas du tout, personne ne m'a jamais obligé, c'est moi qui le décide et, euh, et on se perd. » Et alors le summum de l'absurde pour moi, c'est quand le débat euh, s'installe sur le côté, euh, sur le débat sur l'hygiène à la piscine. Comme si la question du burkini nous posait tous... Un vrai problème d'hygiène. Ce qu'on voit dans le burkini, c'est avant tout euh, la bactérie qui pourrait s'y cacher. Bien sûr, c'est ça le débat aujourd'hui en France. Et la seule vraie question de fond que personne n'ose poser, c'est qu'est-ce qui gêne dans le fond Qu'est-ce qui nous gêne dans le voile Qu'est-ce qui nous gêne dans le burkini en France C'est tout simplement que on voit dans le burkini, peut-être plus encore que dans le voile simple, on va dire, la visibilité d'un islam conquérant lui-même conséquence d'une immigration musulmane et qui engendre une fracturation culturelle. Ce n'est pas une évolution des mœurs globale. C'est-à-dire que oui, nos grands-mères ne portaient pas le même maillot de bain que nous aujourd'hui, parce que c'est un truc qu'on entend. Oui, bah, nos grands-mères, elles avaient des maillots de bain qui couvraient tout le corps. Oui, d'accord. Et Sauf que, collectivement, nous avons peu à peu changé notre manière d'être à la piscine. Et là, il se trouve que la mutation, elle n'est pas collective, elle est communautaire. Donc, ça fracture le pays et les évolutions des mœurs ou de la manière de s'habiller se font de manière fracturée. Et c'est évidemment ça le fond du problème. C'est finalement quand on a euh, Jean-Michel Blanquer qui nous disait En France, le voile n'est pas souhaitable. Quand on a Emmanuel Macron qui nous dit Le voile finalement ne correspond pas à notre civilité, à notre manière d'être. Tout cela est vrai. En France, et c'est le mot qui n'est jamais prononcé quand on a ces débats-là, le véritable débat, dans le fond, c'est de savoir est-ce que la France est un espace dans lequel nous héritons d'une manière d'être au monde Une manière d'être au monde, c'est très concret. C'est une manière de s'habiller, plus ou moins, de la même manière. Une manière de reconnaître quelqu'un qui s'habille à la française. C'est une manière d'avoir de, des réflexes alimentaires. C'est une, une langue. C des, ce sont des, des rapports historiques à notre histoire. Est-ce que c'est ça, la France Ou alors, est-ce que c'est... Un hall de gare dans lequel chacun vient comme il veut, une table rase sur laquelle toutes les cultures pourraient s'installer de la même manière. C'est évidemment ce débat-là qui doit être tranché et c'est ce débat-là qui n'est jamais posé.
0: Petite parenthèse, beaucoup disent justement qu ne, que pour eux la France justement c'est un débat où tout le monde doit venir comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent et c'est ça le pays de la liberté
5: non Alors il y, y a certains qui disent ça, hein. Eric Piolle il va vous dire moi mon modèle est multiculturaliste, il va jusqu'au bout de son idée. Vous avez des gens qui, qui prônent l'exact contraire et vous avez tous les gens au milieu qui se battent en permanence contre des conséquences tout en continuant à chérir les causes pour euh, paraphraser euh, encore une fois.
0: Alors Charlotte, comment on en est arrivé là alors que le sujet, on le voit, hein, ça fait des années qu'il fait débat
5: alors justement, on va s'attaquer au ventre mou. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas choisi entre la France héritée ou le multiculturalisme. En réalité, on n'a pas pris au sérieux ce qu'était une immigration de masse. On a voulu pendant des années se dire, finalement, les gens sont interchangeables à partir du moment où ils seront là, ça va bien se passer, puisqu'on va importer des travailleurs, on va voir la, la, le, la personne immigrée comme une potentielle problématique socio-économique, mais jamais comme quelqu'un qui vient d'un endroit où il y a une culture, où il y a une identité, où il y a une manière de vivre, quelqu'un qui peut être attaché à cette culture, à cette identité, à cette manière de vivre, ça n'a jamais été pris en compte. Et alors, imaginez, individuellement, c'est vrai, mais alors quand, en plus, c'est massif comme phénomène, c'est encore plus vrai puisque vous avez beaucoup plus de chances d'importer des sociétés culturellement différentes qui se reconstituent très naturellement en France. Alors, on a beaucoup insisté sur la question de l'immigration, sur l'égalité et la liberté. On peut décréter... Par la loi, on peut surveiller que tout le monde est traité de manière égale. On peut surveiller que tout le monde est libre de vivre comme il veut. Mais on a oublié, dans le triptyque qui est le nôtre, que la fraternité, elle ne se décrète pas par la loi. C'est impossible. La fraternité nécessite... Alors évidemment, on peut fraterniser avec des gens différents. Mais pour faire un peuple, pour avoir une fraternité d'un peuple, il faut avoir quand même des bases commune dans la manière de vivre. C'est la chose que nous avons oubliée et pendant euh, des années, on a disserté sur des sujets annexes, je le disais, qui sont contradictoires avec notre politique d'immigration. Pourquoi Personne n'a moufté dans la classe politique pendant des années, quand nous sommes passés d'un modèle d'assimilation, c'est-à-dire une volonté d'imitation complète de la manière de vivre française, pour les personnes qui arrivaient, à la question de l'intégration. L'intégration qui, peu à peu, a été déclarée comme une intégration par le travail, une intégration économique, sans jamais insister sur la question de l'intégration culturelle. Qu'est-ce que ça voulait dire Et ensuite, quand on est passé au modèle d'inclusion, ce n'est même plus l'intégration dont on parle, mais l'inclusion, là, elle a été définie, notamment par les instances européennes, qui nous ont dit l'inclusion, c'est beaucoup mieux, parce qu'on respecte tout le monde, et ce sont des échanges culturels. Mais s'il y a des échanges, alors il n'y a plus <coughs> de primauté culturelle de la France en France. Et donc, ça, personne n'a moufté. Personne n'a moufté non plus dans les années 80, quand ce, le, le SOS Racisme a tranché le débat entre le droit à la ressemblance, c'est-à-dire est-ce que les personnes qui arrivent ont un droit de ressembler aux Français. SOS Raciste n'a pas choisi ça. Ils ont choisi le droit à la différence. On fait venir des gens, ils ont le droit d'être différents. Très bien. Et tous ceux qui s'aventuraient sur un terrain différent étaient renvoyés aux terres du Front National et c'était terminé. Et finalement, l'immigration n'est devenue dans le débat qu'une question de slogan. Et le slogan qu'on a entendu toute notre jeunesse, c'était « L'immigration est une chance pour la France Pourquoi ». Pourquoi Parce que la différence est une richesse. Donc si, pendant des années, vous pensez que l'immigration est une chance parce que la différence est une richesse et que en parallèle, vous expliquez que la France est une idée, elle n'a plus de chair, elle n'est qu'une idée, que toute la chair est dévalorisée, voire même fascisée, c'est-à-dire le drapeau, c'est-à-dire l'histoire, le déboulonnage des statuts, c'est-à-dire le fondement même culturel, c'est-à-dire le christianisme euh, dans ses œuvres culturelles est euh, rejeté, alors à la fin, la différence est une richesse, mais différence par rapport à quoi Ça n'existe plus c'est différent par rapport à rien. Donc on reste différent. Et quand vous dites ça pendant 40 ans et que vous faites venir les gens en leur disant vous avez le droit d'être différent, vous avez le droit de venir comme vous êtes et d'être français comme les autres, c'est quand même un peu fort au bout de 40 ans d'arriver en disant alors par contre, excusez-nous, finalement, ça on veut pas, ça on veut pas, mais ça on veut pas pourquoi Par rapport à quoi Par rapport au fait que nous sommes français et que c'est différent du reste. Et c'est la chose que nous n'arrivons jamais à formuler sur ce, dans ce débat-là.
0: Ah, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment aborder cette question, ce côté, si on veut vraiment défendre ce que nous sommes Je vous pose la question juste après la Minute Info.
2: Bernard Cazeneuve a claqué aujourd'hui la porte du Parti Socialiste. L'ancien Premier ministre l'a annoncé tout à l'heure dans un hebdomadaire régional. J'ai quitté le PS en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Une formation politique dont j'ai eu à subir la violence, l'outrance des positions et les insultes aussi quand j'étais au gouvernement, a-t-il notamment déclaré. Aux états unis alors que le pays est secoué par les révélations explosives sur la Cour suprême, qui semble prête à renvoyer le droit à l'avortement 50 ans en arrière, prend les devants, même si la plus haute juridiction du pays n'a pas encore statué définitivement sur l'annulation du droit à l'IVG, le gouverneur de l'État a lui déjà signé une loi qui interdit aux femmes d'avorter après six semaines de grossesse. Dans l'affaire sur la disparition, il y a 15 ans, de la petite Maddy, de nouvelles preuves visant le principal suspect permettent aux enquêteurs d'avancer sans que l'on en connaisse encore la nature. Le suspect est un pédophile multirécidiviste qui purge en ce moment une peine de prison pour viol et qui a vécu plusieurs années dans le sud du Portugal. C'est là-bas que Madeleine McCain, peu avant son quatrième anniversaire, avait disparu. Nous sommes convaincus qu'il est le meurtrier, a réaffirmé aujourd'hui le porte-parole du parquet allemand.
0: Charlotte, comment faire si on veut vraiment défendre le, ce que nous sommes
5: mais Oui, on dit tout le temps ça. Vous savez, il faut défendre ce que nous sommes. Mais si on veut le faire très sérieusement, il faut accepter de, voir, il faut accepter de quitter pardon, le terrain des valeurs universelles. C'est-à-dire, non pas pour les renier, mais simplement pour accepter pendant quelques temps de rentrer dans le concret. Parce que là, on voit bien que... On défend en permanence des valeurs, mais à chaque fois qu'on débat, c'est sur du très très concret. C'est une manière de s'habiller, c'est ce qu'on mange à la cantine. Donc c'est une manière, encore une fois, de vivre tout simplement. La première chose, c'est donc d'accepter d'imposer un modèle parce qu'il est français, pas parce que ce sont des idées. Pour faire simple sur les idées, euh, la liberté, puisque ce sont ça nos valeurs, la liberté. Vous pouvez être moldave, très attaché à la liberté, ça ne fait pas de vous un français euh, la, la démocratie, vous pouvez être italien très attaché à la démocratie, ça ne fait pas de vous un français donc qu'est-ce qui fait de nous un français c'est une manière de vivre, encore une fois, c'est extrêmement concret ensuite il faut revenir à l'assimilation pour tout le monde c'est-à-dire réassimiler les français à la France et donc, assimiler ceux qui voudraient devenir Français et qui viennent euh, assimiler, ça veut dire se réapproprier l'histoire, la manière de vivre et la culture. Et ensuite, comprendre quand même une bonne fois pour toutes que le pire ennemi de l'assimilation à un peuple, de l'assimilation d'un peuple tout entier, c'est évidemment le nombre. Donc si on veut gérer le problème aujourd'hui, si on veut cesser de s'écharper sur des débats de conséquences, il faut s'attaquer à la cause, c'est-à-dire peut-être stopper les arrivées et, et s'attaquer justement au, au, à la question de l'assimilation euh, pour tout le monde, parce qu'à notre vide identitaire, si c'est vraiment un gros mot, à notre vide identitaire et à l'idée qu'on se rassemble que autour de valeurs, arrivent des gens qui, eux, ont une identité très concrète dont ils sont fiers et qu'ils qui confessent d'ailleurs de manière assez euh, naturelle chez nous. La faiblesse et la force. Nous, on n'a même plus la
3: langue, puisque c'est ah oui. l'écriture inclusive et on déstructure ce qui est le fondement même de notre identité. Sans la langue, nous n'existons pas. Merci, M. Piolle et tous les autres fadas qui affichent partout ces déclinaisons qui, ne, qui sont des grognements.
0: Merci, Charlotte, pour ce formidable développement. Euh, vers 19h52, à peu près, euh, la surprise <rire> <rire> la surprise du chroniqueur, oui, la surprise moi pour moi un chroniqueur autour de la table. Il <rire> oui, y a un oui, tranquille ce soir. Mais pour l'instant, on va s'arrêter avec vous, Marc Menant. 1939. Une grande majorité des Français ne croient pas à la guerre imminente. Qu'est-ce qui se passe C'est quand même une situation un peu comparable à celle d'aujourd'hui, même si ce n'est pas du tout la même chose, où aujourd'hui on a Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine. Et à l'époque, 4 mai 1939, on est dans une situation où l'Allemagne a annexé les pays à l'Autriche, à la Tchécoslovaquie, et va envahir la Pologne.
3: Oui, Est-ce que vous me permettez de remonter un peu plus loin Il y a d'abord... Le traité de Versailles 1919 avec les territoires qui sont redéfinis. Et dans ces territoires, on a la Pologne qui redevient indépendante. Et là, on a la carte telle que vous la voyez ici. L'Allemagne qui se trouve, je dirais... Presque séparés, à côté la Poméranie, de l'autre côté la Prusse orientale et le couloir de Danzig. Parce que comme la Pologne, elle est indépendante, pour pouvoir avoir une activité commerciale, il lui, lui faut un port. On lui a accordé Danzig, mais Danzig étant isolé, il faut ce corridor, le corridor de Danzig. Mais la logique forcément, c'est qu'on est avant tout là avec une population qui est allemande. Alors Hitler a dit, on est chez nous ça c'est le contexte. Il y a un autre élément qui nous agite depuis 1929 la crise économique, tout qui se délite, et puis cette obsession terrifiante de cette guerre de 14. Chez nous, 1 million 350 000 morts, 600 000 invalides, un soldat sur cinq blessé, et sans compter les gueules cassées. Vous imaginez ce qui se trame dans les crânes alors qu'on était parti en étant certains qu'il y avait une logique, la fierté patriote. Et là, on ne voit que les mortrissures, ces gens qui se traînent dans la rue. Rien que à l'Assemblée, vous avez 12% des élus qui sont des éclopés. Vous avez le manchot, vous avez l'unijambiste, vous avez le cul-de-jatte, vous avez l'aveugle, le borgne. Et ces gens-là, 12%. Et c'est à cela que vous êtes confrontés au quotidien. Ça fait germer quoi dans les têtes Plus jamais ça. Plus jamais ça. Il nous faut être en fraternité. Alors, ça la agite. La paix, la paix. Voilà, la paix et tout pour la paix. À part... Quelques-uns, et en particulier les mouvements d'extrême droite qui se veulent patriotes et qui, eux, disent la guerre. Mais alors, paradoxalement, quand ils voient monter, pour certains, le nazisme, bah, ça ne les dérange pas parce que ça représente l'ordre. il y a comme ça une sorte de brouillonnement, ou de bouillonnement, comme vous voulez, dans le crâne des uns et des autres. Vous avez celui qui est l'ancêtre du, so du socialisme... Les gens de la SFIO qui sont, ben, je dirais à la fois pacifistes, mais d'autres qui veulent être au contraire dans un élan parce qu'ils voient monter le nazisme et ils sont contre ça. Et parmi ces gens qui sont dans le dysfonctionnement, il y en a un hein, qui s'appelle Marcel Déa. Alors c'est un philosophe, c'est un personnage étonnant. Même De Gaulle qui le côtoiera grâce à un, là, un intermédiaire qui est avocat, il ah, mais c'est un homme de grande valeur, c'est un garçon qui prendra de la hauteur et qui ira loin ». Eh ben, ben, oui, mais ses positions sont... Et alors, il est contre tous ceux qui sont antisémites, c'est un farouche homme qui se bat contre le racisme et que va-t-il écrire en ce 4 Mais c'est lui qui déclenche tout. Notons néanmoins qu'après les accords de Munich qui ont permis le dépeçage de la Tchécoslovaquie, arrive pour la première fois en France quoi Les sondages. L'IFOP est né. Et que dit-on Eh bien oui, oui, 57% approuvent les accords. En revanche, 70% Hitler va plus loin, il ouais, faudrait peut-être penser à la guerre. » Et alors là, prenons la plume de Marcel Déa dans l'œuvre, On a des journaux réputés de l'époque. Alors il dit « Ah mais ben s'il faut être du côté des, de nos amis, camarades polonais, oui, 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 n'hésitons pas, mais jamais nous n'irons mourir pour Danzig. » Et forcément, quelques temps plus tard, notons quand même que, en l'occurrence, le Time titre aussi. Il n'est pas question de mourir pour Danzig. Donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose de complètement fou. Et ce monsieur Dea, qui était donc plutôt à gauche, finira ministre du travail de Pétain, lui qui se battait contre l'antisémitisme devient l'un de ceux qui sert le régime de Vichy. Vous voyez comment cette France, avant d'entrer en guerre, quand enfin, malheureusement, pour la Pologne et pour l'Europe, Hitler franchit le rubicon de l'horreur et qu'il envahit la Pologne, que l'on dit non, ce n'est plus possible, on entre en lutte, eh bien les uns et les autres se rallient et c'est la drôle de guerre qui commence. Pendant un an, on est stagnant, en attendant le moment où, véritablement, il faudra affronter les uns et les autres. Un homme fulmine dans tout cela, c'est le général de Gaulle, qui sera nommé trois mois, même pas deux mois avant la guerre, qui sera nommé sous-secrétaire d'État par Paul Reynaud, qui est un homme venant plutôt de droite et qui était contre tout ce que je viens de raconter, et en particulier contre les accords de Munich.
0: Et aujourd'hui, faut-il mourir pour l'Ukraine
3: — Alors c'est là où il est toujours difficile d'avoir des, des conclusions. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'agitation économique, de voir comment on a du mal à à ce que les idées claires s'expriment dans la tête des uns et des autres.
0: Dans un instant, on va parler un peu des squatteurs comme problème politique avec vous, euh, mon cher Mathieu. Et maintenant, c'est la, la minute
3: surprise <rire> oh
0: Surprise, la minute surprise. pour un chroniqueur autour de la table. Qui ce sera Alors, je demande à la régie de nous montrer notre petite surprise. Voilà, c'est la surprise du jour. Et qui c'est À vous de deviner. Non,
5: <rire> <rire>
3: c'est
0: ah <rire> Oui, c'est moi. Eh ben,
3: il était déjà nul, bonhomme. Déjà libertin, mais je ah. me reconnais, c'est incroyable. Et mais comment vous avez eu ça C'est
0: Marc non, bébé eh, Figurez-vous qu'il y a des, j'ai des alliés, des téléspectateurs alliés qui m'envoient des infos, des infos sur vous. vous c'est que... ma sœur, non ah non, en tout cas, c'est vous, je ne dis pas qui vous m'a donné la,
1: la ah, photo incroyable. de vous, mais c'est Ce
0: Marc Mar 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 bébé À l'époque, il savait se coiffer. Yes.
1: La oui. ou ch ah, chers amis qui ah, m'aiment envoyer aucune... Je les ai déjà. Ah, mal joué.
0: <rire> Alors bon, Al, on va continuer incroyable. avec cette dernière partie. Vous étiez mignon, hein, mon Marc Comme cela arrive souvent, très souvent, la question des squatteurs s'invite, euh, mon cher Mathieu dans l'actualité, et cela à la stupéfaction générale. Et pourtant, chaque fois, les autorités semblent impuissantes devant ce viol du droit de propriété. Quel regard vous jetez sur ce phénomène récurrent?
1: Alors, je, je le confesse, cette question, il y, y a moyen de l'aborder par le droit, toujours. Et là, on est toujours, on raconte la complication juridique immense que représente le fait pour quelqu'un qui voit son appartement, sa maison, squatter, la, la, la complication immense pour re, euh, récupérer son bien. Alors, en tant que tel, c'est souvent de cette manière qu'on aborde la question du squat, avec raison, sur le mode de l'absurdité juridique et administrative. Mmh. Avec raison. Mais je pense qu'on doit aborder cette question, je dirais, avec une forme de candeur et de simplicité nord-américaine, vous me pardonnerez de jouer de mes origines outre-Atlantique. Et c'est tout, tout simple que devant cela, il me semble que si on n'a pas une réaction vive, vigoureuse, sous le signe du scandale, devant quelque chose qui est à ce point incon inconcevable, illégitime, le squat, c'est du vol, le squat, c'est du vol, le squat, c'est du vol. Alors, je, fais comme du je, fais, je fais du mélenchon euh, au Alors, ce qui, si on n'est pas capable de retrouver ce principe de base lorsqu'on trouve la question du squat, on se laisse en berléficoter, on on se laisse emporter dans les rationalisations juridiques nombreuses qui sont proposées. Alors, je reviens sur ce point de départ. Les histoires sont nombreuses. Donc, quelquefois, ces jours-ci, je pensais à Marseille, si je ne me trompe pas, il y a des gens qui sont dans leur logement, et là, des squatteurs, des, je crois des Nigériens anglophones, si je ne me trompe pas, arrivent, et là, ils ont. Donc des comportements qui sont euh, inquiétants, pour le dire ainsi. Les gens quittent leur appartement parce que ça devient tout simplement invivable. invivable. Autre histoire de squat, celle-là se passe, je ne me trompe pas, en Haute-Savoie, j'espère ne pas me tromper, oui. Un élu, donc il y a une maison patrimoniale, maison famille, enfin, une maison de sa mère, enfin une maison de la famille. Et là, il y a des squatteurs, une famille de Roms, je ne me trompe pas. Et il décide de chercher à les chasser par lui-même de sa maison. Réflexe nord-américain naturel. C'est-à-dire si je rentre chez moi et que vous êtes chez moi et que vous n'êtes pas le bienvenu, mon premier réflexe, c'est de vous chasser. Eh bien non, qu'est-ce qu'on voit, et ça revient en boucle, quand un homme, quand une femme cherche à défendre sa maison en disant « mais Dégage, t'es pas chez toi, tu es chez moi eh », mais ben ça se retourne contre le propriétaire. Le droit est construit, et il y a eu des améliorations ces dernières années, pour faire en sorte que le droit ne se retourne pas toujours contre le propriétaire. Mais globalement, il se retourne contre le propriétaire de manière tout à fait régulière. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que celui qui veut simplement faire valoir son droit, restaurer et ce droit élémentaire qui est le droit de propriété, le droit sur lequel repose une civilisation bien constituée, et bien celui qui veut faire valoir son droit de propriété est, euh, bascule du mauvais côté du droit, du mauvais côté de la légitimité, du mauvais côté de la morale et le simple fait que la, une forme de construction juridique ainsi de la question du squat derrière les évidences, je dirais, morales et politiques qui devraient nous lier, en tant que tel, pour moi, le problème est là.
0: Qu'est-ce que vous entendez par là?
1: Le droit de propriété, <rire> c'est tout simple. Le droit de propriété est constitutif d'une civilisation et ça... Pourquoi Pour une simple raison. Parce que ça évite la logique du vol, de l'agression, c'est de l'accaparement la, la, du bien d'autrui. Qu'est-ce qu'on retrouve avec la question du squat et qui, Moi, ce qui me fascine, c'est que ça consiste à dire que si je m'empare de votre bien pendant une certaine période et que vous ne le récupérez pas pendant cette période, j'acquiers un, un droit sur votre bien. C'est quand même assez étonnant. C'est comme si je vous vole votre voiture ou si je volais vole, je ne sais pas, votre, votre, votre pantalon ou quand sais-je, <rire> euh, ou un autre exemple. Et, <rire> okay. et, non ah, sûr bah... mais... <rire> qu'il <c> <rire> photo de marque. <rire> <rire>
0: <rire> c'est surtout que c'est, en général, un bien pour lequel on a pris du temps <rire> à acquérir. Justement, ce pas un pantalon. une familiale
1: souvent. Ce n'est pas n'importe lequel des biens. On n'en a pas des centaines de maisons, sauf pour quelques personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce bien, il suffit que des gens puissent se l'approprier pendant un certain temps. Un certain temps pour qu'ils acquièrent un droit sur ça. Alors là, pas, on a toujours l'espèce de, de champ euh, sous le signe presque des misérables. On dit oui, c'est des, des malheureux, des désœuvrés qui s'emparent de cela. Nous verrons après la Minute Info que c'est un peu plus compliqué.
0: <rire> Moi, ce qui m'intéresse aussi, mon cher Mathieu, on parlait tout à l'heure, c'est comment on est dans un monde d'aversion
1: de valeur. Ah ben, exactement.
0: Voilà. Les policiers qui se font agresser, les pompiers qui se font agresser, on est propriétaire, on se fait exproprier. Comment est-ce possible Comment vivre dans une société comme celle-là On pose la question juste après la minute info.
2: quelques heures de ce qui pourrait être une alliance historique entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. François Hollande conteste cette entente. Je récuse l'accord sur le fond et même sur les circonscriptions. Mais c'est une question qui doit être tranchée par le Conseil National du PS, a déclaré l'ancien président aujourd'hui dans le quotidien régional La Montagne. Qui devrait plus Qui devrait Le président, l'ancien président qui devrait s'exprimer plus en détail en début de semaine prochaine. Alors que la Hongrie a rejeté aujourd'hui la proposition d'un embargo européen progressif sur le pétrole russe, Kiev déclare que si un pays de l'Union continue de s'opposer à cette sanction, alors je cite, il y aura de bonnes raisons de dire que ce pays est complice des crimes de guerre commis en ce moment en Ukraine par la Russie. Pour la Hongrie, cette proposition d'embargo en l'état actuel des choses ne garantit pas sa sécurité au niveau énergétique. Si vous voulez refaire vos papiers d'identité, que ce soit votre carte ou votre passeport, ça ne vous aura pas échappé. Les délais d'attente sont longs et même très longs. Pour obtenir un rendez-vous en mairie, il faut attendre en moyenne 65 jours en France aujourd'hui, contre 12 il y a un an. Alors pour faire face à ce phénomène, le gouvernement met en place un plan d'urgence. L'exécutif espère ainsi pouvoir traiter 500 000 demandes en plus par semaine.
0: Pompiers agressés, policiers agressés, propriétaire, exproprié, comment vivre dans ce monde d'aversion
1: de valeurs Et d'instrumentalisation du droit et de détournement du droit. Et je pense que c'est une des failles principales dans le monde occidental en général, mais sur ce coup-là, c'est plus français, cette espèce d'instrumentalisation du droit et de détournement. On le voit pour le droit d'asile, par exemple, hein, qui devrait être normalement spécifique dans des conditions très particulières, qui est devenu une filière migratoire à part entière. Et bien, dans la même manière, ici, le droit au logement, on comprend l'idée, il y a un droit de le se loger, effectivement, est instrumentalisé pour justement relativiser et même abolir le droit de propriété. Et là, on s'entend. Ce ne sont pas... Parce que là, le récit officiel, c'est euh, de, des misérables qui se présenteraient quelque part et qui seraient à ce point désœuvrés et s'empareraient d'un bien parce que sinon, ils seraient au seuil ensuite de la disparition. Non, 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 non revenons sur Terre. C'est Le squat est au cœur, de, je dirais, d'un croisement à la fois d'une forme de militantisme associatif, justement, qui, au nom du droit au logement, Masque une forme d'anticapitalisme, souvent d'antilibéralisme et d'hostilité au droit de propriété en lui-même, et aussi, et aussi faut-il le dire, de logique mafieuse où on a compris la logique. On dit souvent que les, les squatteurs connaissent leurs droits, non, mais surtout les gens qui organisent cette logique des squats généralisés, qui connaissent les droits et qui connaissent l'effet dissuasif du droit pour le et propriétaire, dis-je, qui veut s'emparer à nouveau du bien qui était le sien. Donc, on n'est pas devant des individus désœuvrés qui arrivent simplement. On est devant des associations, d'un côté par le flanc idéologique, de l'autre côté par le flanc mafieux, qui ont identifié les failles du droit, qui ont identifié les failles de l'État actuel de la société, même du traitement médiatique de la chose, et qui parviennent maintenant à s'emparer, créer un effet de dissuasion tel que lorsque vous voulez vous emparer de votre bien à nouveau, les complications, je le disais plus tôt, administratives et juridiques sont telles qu'en dernière instance, vous êtes perdant d'avance. Vous pouvez l'emporter au bout d'un certain temps, mais sur le fond des choses, le droit joue contre vous, et c'est... Comme d'habitude, je dirais que les groupes soit militants ou soit mafieux, et ça c'est vraiment tous les domaines de l'existence, parviennent parfaitement à comprendre la logique du droit contre le commun des mortels, contre le qui dame, qui, lui, est désœuvré et condamné.
0: Charlotte, euh, vous avez fait à plusieurs reprises allusion justement à ce, cette inversion du droit. Justement pour les demandeurs d'asile, etc. Quel est votre regard justement sur ce monde d'inversion de valeur bah C'est
5: l'inversion du doigt, enfin le retournement du droit contre, contre lui-même parfois et surtout la complexité. C'est à chaque fois qu'il y a une question qui se pose, on, on, on complexifie encore un peu plus le droit et tout le monde se perd dans les méandres. Et même les gens qui essayent de se défendre finissent par vous dire on joue avec le droit en permanence pour essayer de, de doubler. Donc c'est même plus... La, enfin la, la, la justice même est instrumentalisée quand elle se perd dans le droit.
1: Bah c'est le droit contre le droit. La justice contre est la justice, ça. et c'est un principe de base qu'on doit retrouver, finalement. La France contre la France. Ah oui, ça, si on le connaît mmh. aussi. Mais donc, c'est une idée toute simple, en fait. Dès lors qu'on peut prouver minimalement que ce, ce logement, ce territoire, cette maison m'appartient, eh bien, ça se règle là. C'est fini, oui. les complications administratives débiles. <rire> po police, autorité, j'en sais rien. Dehors, vous êtes chez moi. Ensuite, je vous accueillerai peut-être à mes conditions sur le signe de l'hospitalité, mais vous n'avez pas le droit de me voler. C'est comme ça. Le squat, C'est du vol.